0: Vor einigen Jahren habe ich mich mit einem Freund unterhalten, von dem ich wusste, dass er mal brennend im Glauben unterwegs war. Das war so einer, der, war, der hat man oft mit der Bibel in der Hand gesehen, der hat Menschen von Jesus erzählt, der hat viel gebetet, habe das beobachtet in einer Zeit, in der ich selber gar nicht Jesus nachgefolgt bin. Aber das hat es sich geändert. Der Freund war aus der Gemeinde gegangen, er ist Jesus nicht mehr nachgefolgt und ich habe ihn gefragt, was ist denn passiert in deinem Leben? Ich, bin, ich habe mich echt gewundert, wie kann das sein, dass jemand so brennend für Jesus unterwegs ist und dann ähm, ja, einfach die Gemeinde verlässt und nichts mehr von Jesus wissen will. Und die Antwort, die er mir gegeben hat, die hat mich erschreckt. Er hat mir gesagt, weißt du, für mich ist das mit dem Glauben so wie mit Essen. Also eine Zeit lang schmeckt dir was und irgendwann bist du es überdrüssig und dann brauchst du eine andere Nahrung. Es war mir langweilig. Ich wollte was Neues. Seit ich Jesus nachfolge, habe ich das immer wieder gesehen. Männer und Frauen, die eine Zeit lang gut dabei waren und die dann Appetit auf was anderes bekommen haben. Manchmal war es wirklich die Lust auf einen anderen Lebensstil. Es war, bin ich das eigentlich? Jetzt muss ich mal schauen. Wir sind wieder auf Sendung. <lacht> Danke für eure Geduld. Also, ich habe das immer wieder beobachtet, dass Menschen. Jetzt nehme ich das Startmikrofon. Ich glaube, dann. Ich habe hier Ah, hinter mir. Okay. Die also gesagt haben, ich, ich will was Neues, ich will vielleicht ein sexuelles Abenteuer, ich will Party machen, es gibt andere Weltanschauungen, die ich passender finde, ähm, ich gehe aus der Gemeinde. Und andere, die gesagt haben, ich bin krank, ich erlebe Leid, ich erlebe Schwierigkeiten, das lohnt sich nicht mit dem Glauben, ich gehe. Und die Frage, die sich für jeden von uns stellt, ist, was, was können wir eigentlich tun oder wie bleiben wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Wie bleiben wir denn in der Gemeinde, wie bleiben wir denn nah dran an Jesus? Weil wenn das anderen passiert, wer sagt denn, dass das nicht auch in unserem Leben passieren kann? Also wie bleiben wir, wie bleibst du an Jesus dran? Und wie kannst du anderen helfen, an Jesus dran zu bleiben und nicht die Gemeinde zu verlassen und nicht von diesem guten Weg, von dem Weg der Wahrheit abzukommen. In den letzten Versen des Jakobusbriefs, da finden wir Antworten auf diese Fragen. Wir haben letzte Woche schon damit angefangen, den letzten Abschnitt uns anzuschauen. Der beginnt schon in Kapitel 5, Vers 7, wo Jakobus die Christen aufruft, seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Er sagt ihnen, das wird ein, noch ein weiterer Weg und ihr braucht Geduld. Es gibt Dinge, die werden euch weglocken und wir haben, Matthias hat uns da letzte Woche mit reingenommen. So es, es gibt Dinge, wir können den, den Wohlstand der Welt sehen und das kann uns locken und wir können neidisch werden. Und Jakobus sagt, nein, schau da nicht drauf, schau auf den großen Gewinn, den du bei Gott hast und leb mit diesem Fokus. Und heute geht es weiter, er gibt uns noch weitere Anweisungen, Hilfen wirklich durchzuhalten bis ans gute Ziel. Persönlich, aber vor allem auch im Miteinander in der Gemeinde. Das betont er wirklich in diesen letzten Versen. Das letzte, was er uns sagt in seinem Brief, er betont die Gemeinschaft im Gebet und in dem, dass wir aufeinander Acht haben. Ich möchte uns diese Verse lesen. Jakobus 5 ab Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden. Und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals. Und der Himmel gab den Regen. Und die Erde brachte ihre Frucht. Liebe Brüder. Wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Mengen der Sünden. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort schenkst und dass es spricht in unser Leben. Herr, in jede Lebenssituation, du weißt alles, was uns beschäftigt, was uns bewegt, wo wir stehen und du willst unseren Glauben stärken durch dein Wort. Wir wollen beten, dass das heute an diesem Tag passiert, dass wir es besser verstehen, dass es uns zu Herzen geht, dass es unseren Glauben prägt, dass wir lernen, dir mehr zu vertrauen, dich mehr zu lieben, ein Leben der Anbetung zu führen mit unseren Worten, aber auch mit dem, was wir tun dass unser Leben ein Lobpreis ist zu deiner Ehre. Und Herr, wir beten, dass uns dein Wort zurüstet, einander eine Hilfe zu sein auf dem Glaubensweg, einander zu unterstützen, einander zu tragen. Herr, hilf uns, dass wir dieses Wort wirklich nicht nur hören, sondern dass es in unser Leben kommt, dass wir danach leben und es tun. Amen. Ja, ich finde das wirklich wunderbar, wie Jakobus seinen Brief beendet. Wir haben den in den letzten Wochen studiert, predigt, verpredigt. Manchmal haben wir gedacht, Mensch, das ist aber arg hart, was er da sagt, wie er uns den Spiegel vorhält, wie er uns zeigt, wie unser Leben oft nicht mit dem übereinstimmt, was wir glauben, was wir sagen. Und jetzt könnte man ja denken, zum Ende gibt es nochmal ein paar Ermahnungen. Also ich will euch noch ein paar Sachen mit auf den Weg geben hier, dass ihr auch wirklich äh, wisst, ihr seid noch nicht am Ziel und jetzt wasche ich euch nochmal abschließend den Kopf. Aber das macht er nicht. Das macht er nicht. Er ermutigt stattdessen. Er ermutigt zum Gebet, er ermutigt, aufeinander Acht zu haben. Er schreibt ganz positiv darüber. Er sagt, schau auf den Gewinn, schau, was du gewinnst, wenn du betest. Schaut, was ihr gewinnt, wenn ihr gemeinsam euch eins macht im Gebet. Schaut auf den Gewinn, wenn ihr jemand nachgeht, der sich verirrt hat. So einem wie meinem Freund, von dem ich am Anfang erzählt habe. Er beginnt mit dem Aufruf, zu beten und sagt, das lohnt sich wirklich und er schaut erstmal auf das persönliche Gebet, aber im Kern geht es ihm doch mehr um das gemeinsame Gebet, aber das persönliche Gebet, das ist die Basis, Vers 13, da ruft er die Christen auf damals und auch uns heute, leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Psalmen singen, das ist auch beten, das ist Gott loben mit Worten. Aus dem Psalmen, das ist Gott loben mit Lobliedern, ihm Dank bringen. Und er sagt im Grunde, das ist Jakobus' Art zu sagen, betet alle Zeit. Betet in allen Umständen. Betet, wenn die Sonne scheint und betet, wenn Stürme sind in eurem Leben. Betet, wenn es euch richtig gut geht, wenn ihr sagt, ich habe keine Sorgen, ich habe gerade keine Probleme, so Phasen gibt es ja im Leben. Dann danke Gott, lob ihn dafür, was er dir alles schenkt. Und komm zu ihm, wenn du Not hast, wenn du leidest. Du darfst ihm klagen, du darfst ihm deinen Schmerz bringen. Du darfst ihn um sein mächtiges Eingreifen bitten. Er ist ganz nah, wir haben das gerade in dem Psalm gehört, er ist allen nah, die ihn ernstlich anrufen. Er ist ja da. es hat mich überführt diese Woche, weil ich überlegt habe, was mache ich denn in der Not? Oft ist mein erster Weg zu Google. Was ist die Lösung für mein Problem, Google? Sag mir's. Und der Kobus sagt, wenn du leidest, dann geh nicht zu Google als erstes, geh zu Gott. Bitte ihn um Weisheit. Klag ihm. Such seine Nähe. Das haben wir in diesem Brief auch gelernt, wie jede Anfechtung uns im Glauben wachsen lassen soll, dass Gott es gebrauchen will, uns ihm näher zu bringen. Und es passiert am besten, wenn wir im Gebet zu ihm gehen. Da zeigt sich das als allererstes dass wir ihm nahe kommen. Er ist ja schon da. Und doch wissen wir alle, und der Jakobus weiß das auch, dass uns das manchmal ganz schön schwer fallen kann, im Gebet zu Gott zu kommen. Das ist ein, ein Glaubenskampf. Die Statistiken sagen uns das und das kann wahrscheinlich, die allermeisten von uns können das bestätigen aus ihrem Leben. Das ist umkämpft. Wir haben nicht jeden Tag diese innigen Gebetszeiten. Es ist Manchmal schwierig, oft schwierig, so zu beten, wie er das in Vers 13 sagt. In allen Umständen ganz nah mit dem Vater zu sein. Und das ist der Grund, warum er jetzt den Fokus verschiebt, nicht mehr nur auf das persönliche Gebet, sondern auch auf das gemeinsame Gebet. Was für ein Segen. Gott stellt uns in eine Gemeinschaft, wo wir gemeinsam zu Gott kommen können, wo wir auch Geschwister vor Gott bringen können, die selber zu schwach sind, die sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich bin am Ende, ich brauche Gebet. Das Erste, was er uns zeigt im Gebet füreinander, ist die Fürbitte der Ältesten für Schwerkranke. Ich möchte das nochmal lesen, Vers 14. Ist jemand unter euch krank, er rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Da ist ganz schön viel drüber diskutiert worden in der Kirchengeschichte über diesen kurzen Abschnitt. Und ich habe gar nicht den Anspruch, euch alles zu erklären und alle Fragen zu beantworten, die ihr habt, wenn ihr die zwei Verse lest. Aber zwei zentrale Fragen möchte ich gleich mit euch doch bedenken, die ähm, vielen von uns kommen, wenn wir das lesen. Und erstmal möchte ich mit euch auf das schauen, was ganz klar ist. Es geht hier um jemand, der wirklich schwer krank ist. Nicht um jemand, der einen Schnupfen hat, dem es mal so zeitweise ein bisschen schlechter geht, na, jemand, der da niederliegt, der nicht mehr in die Gemeinde kommen kann, der rufen muss, ich brauche Hilfe. Sehen wir, wenn jemand krank ist, wenn er da niederliegt, wenn er nicht mehr kommen kann, dann soll er rufen um Hilfe. Und die Ältesten der Gemeinde sollen kommen. Die Ältesten, das sind ähm, die Hirten, die Gott für eine Gemeinde bestimmt hat. Das sind in unserer Gemeinde die Pastoren. Das bin ich, das ist der Jonathan de Oliveira, Matthias Lohmann. Und es sind auch einige, die... Hauptberuflich was anderes machen, aber die genau auch diese Qualifikationen haben, die Gott in der Bibel beschreibt und die wir gemeinsam berufen haben. Der Winfried, der Markus, der Ron und vielleicht oder hoffentlich bald auch der Waldemar Henschel. Und diese Leute... Dies soll man als erstes rufen, wenn man so krank ist, wenn man so schwach ist, dass man sagt, ich packe das nicht mehr. Das erleben schwer oft, dass sie sagen, ich habe ich hab gar keine Kraft mehr zu beten. Das ist so schwer. Es ist ein so harter Weg, den ich gehe. Ich brauche Hilfe. Und die Ältesten sollen kommen und sie sollen den Kranken salben mit Öl im Namen des Herrn Jesus Christus und sie sollen für ihn beten. Das mit dem Öl, das ist nichts Magisches, da steckt keine Kraft in dem Öl. Ich bin davon überzeugt, dass das wirklich ein Zeichen ist, das Gott gibt, ein Zeichen seiner Gnade. Im Alten Testament sehen wir das oft, die Könige wurden gesalbt, das Öl ist ein Zeichen für die Erwählung, es ist ein Zeichen von Gottes Fürsorge, von seiner Liebe. Er ist da, er ist auch dir jetzt nah in deiner Krankheit Aber es ist jetzt an sich hat das Öl nicht die Kraft zu heilen. Das sagt auch Jakobus. Wo steckt die Kraft drin? Er sagt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Nicht das Öl wird dem Kranken helfen, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das Gebet zum Vater, der helfen kann. Und damit sind wir bei der ersten von zwei brennenden Fragen, die sich stellt, wenn wir sowas lesen. Ja, wie verstehe ich denn das? Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen oder auch, man kann auch übersetzen, ihn retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Heißt es, Gott wird auf so ein Gebet hin immer heilen? Es gibt manche, die genau das sagen von so einer Stelle. Sagen, das siehst du es, Gott will immer heilen, Gott will nicht, dass wir leiden, Gott will nicht, dass wir Schwierigkeiten haben. Ruf die Ältesten, du musst mehr glauben, die Ältesten müssen mehr glauben, dann wird das. Es kann eine ganz schwere Bürde für einen Kranken sein, wenn man ihm das sagt und dann passiert nichts. Gibt viele, die das berichten können, wie sie das fast zerrissen hat innerlich. Manche hat sogar aus der Gemeinde rausgetrieben, weil man ihnen gesagt hat, du glaubst nicht genug, deine Ältesten glauben nicht genug, mit dir stimmt was nicht. Lies Jakobus, Gott will immer heilen. Es wird... Dem, was wir erleben, nicht gerecht, es wird aber auch dem, was die Bibel sagt, nicht gerecht, so eine Lehre. Wir müssen immer die gesamte Bibel anschauen, dürfen nicht so eine Stelle isoliert nehmen und sagen: Siehst du mal, das muss passieren. Wir sehen in der Bibel viele Gläubige, die leiden, die auch krank sind und die nicht gesund werden. Nur ein Beispiel, ich könnte euch mehr sagen, aber der Paulus, der an Großes Leiden hatte, so groß, dass er mehrfach gebetet hat zum Vater, Vater, nimm das von mir weg, ich will's nicht. Und der Vater heilt ihn nicht, er lässt ihm dieses Leiden und er sagt ihm stattdessen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir müssen auch sehen, was die Bibel noch über das Gebet sagt. Das ist eine Stelle, das ältesten Gebet, aber das ist ja eingebettet in eine große Lehre der Bibel über das Gebet. Jesus hat viel über das Gebet gesprochen und er hat uns unter anderem gesagt, wenn wir beten, dann sollen wir zum Vater beten, dein Wille geschehe. Und das wird nicht durchgestrichen durch das, was Jakobus hier jetzt sagt. Wir sollen beten, Vater, dein Wille geschehe. Wir wissen nicht, was du vorhast. Wir wissen nicht, was du mit dieser Krankheit vorhast. So schwer uns so ein Gebet fällt in der Not. Es ist ja nicht so, dass man das leichtfertig betet. Ich lade euch ein, schaut auf Jesus selber, der uns dieses Gebet gelehrt hat, wie er das gebetet hat. Wie er es gebetet hat in seiner dunkelsten Stunde. Der im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wird, mit dem Vater ringt, weil Jesus weiß, wo sein Weg hingeht. Jesus wusste, sein Weg führt erst in die Gefangenschaft und dann ganz bald ans Kreuz. Er wusste, was das für einen Schmerz bedeuten würde. Nicht nur den körperlichen Schmerz, sondern auch diese Trennung von Gott, die er dort tragen wird. Jesus wusste das und er sagt, Vater, wenn es doch möglich ist, dann erspar mir dieses Leid. Ich will den Weg nicht gehen, aber dein Wille geschehe. Und es darf uns ganz tief durchs Herz gehen, dass der Vater in diesem Moment, der seinen Sohn so liebt, der Jesus so unendlich liebt, dass er sagt, ich habe noch ein größeres Ziel. Es gibt etwas, was ich noch mehr möchte, als dir diesen Schmerz zu ersparen. Ich möchte Menschen erlösen. Ich möchte Menschen zurücklieben zu mir, die ich gemacht habe und die sich so entfernt haben von mir, die in die Verlorenheit gegangen sind, die verloren sind ohne dich, wenn du nicht diesen Weg gehst ans Kreuz. Und der Vater mutet ihm diesen Weg zu durchs Leid, durch den Sturm ans Kreuz. Jesus lebt uns vor, dein Wille geschehe, das heißt, unter Umständen durch schweres Leid zu gehen, das ist ein Leid, das keiner von uns tragen muss, die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Aber wenn du diesem Jesus nachfolgst, wenn du glaubst, ja, ich brauche das, was er am Kreuz getan hat, das brauche ich, um Erlösung zu finden, um Frieden mit Gott zu bekommen, das darf ja jeder in Anspruch nehmen. Wenn du diesem Jesus folgst, er ist der Mann der Schmerzen, das singen wir in einem Lied, Mann der Schmerzen. Und wenn du ihm folgst, dann heißt, dein Wille geschehe auch in deinem Leben. Kann das bedeuten, dass auch er dich durch Leid führen wird, dass er das nicht einfach wegnimmt, weil Gott was damit vorhat? Das darfst du allerdings wissen, dass dein Leid als ein Kind Gottes niemals umsonst ist, niemals vergebens. Dass es immer einen Sinn hat. Es gibt kein sinnloses Leid. so viele Bücher, es darüber auch gibt, das macht alles keinen Sinn. Als Kind Gottes darfst du wissen, mein Leid ist nicht sinnlos. Es hat mich tief bewegt und manche von euch bestimmt auch in diesen Wochen ähm, das Zeugnis zu hören und und das auch mitzuerleben, eigentlich schon die ganzen letzten Monate von Philipp Mickenbecker. Ähm, Manche haben das verfolgt, ein YouTuber, 23 Jahre alt, sehr bekannt ähm, und mit 23 schon zum dritten Mal krebskrank. Und so eine brennende Beziehung zum Herrn und so ein wunderschönes Zeugnis. Und wo er hinkam, hat er von Jesus erzählt und hat gesagt, und wenn er mir die Krankheit nicht nimmt, ich weiß, wozu mein Leben gut war und ich weiß, wo ich hingehe. Und hat immer die Hoffnung gehabt, dass Gott doch heilt und dass er doch eingreift, aber er hat gesagt, ich gehe jetzt weiter, ich gehe diesen Weg, Gott weiß, was er tut, ob er eingreift oder nicht durch sein Zeugnis, das ist, das ist durch die Decke gegangen, das kam, bei, ich glaube, bei Stern TV und in der Bildzeitung und überall und teilweise mit Riesenüberschriften, Jesus ist meine Kraft. Soll keiner sagen, dass dieses Leid, was dieser 23-Jährige erlebt hat und es war ein schweres Leid, der hat es geteilt mit der Öffentlichkeit, dass sich das nicht gelohnt hat. Wir sehen das nicht immer so klar, wenn wir leiden, das ist klar und wir haben nicht alle diese Möglichkeit, so Zeugnis zu geben. Und doch darfst du dich daran festklammern, dein Leid, was du erlebst und wenn es eine schwere Krankheit ist, es ist nicht vergebens. Was machen wir dann aber mit dem, was jetzt Jakobus hier sagt, denn er sagt ja nicht, also äh, Krankheit wird nicht geheilt, sondern er er sagt, wenn die Ältesten kommen, das Gebet, es wird den Kranken aufrichten. Die Worte, die er gebraucht, die sind doppeldeutig, im Griechischen und auch im Deutschen. Der Kranke wird aufgerichtet, das kann beides heißen. Das kann heißen, dass ein wirklich kranker Mensch wieder gesund wird, körperlich gesund. Es kann aber auch seelisch gemeint sein, dass jemand zu neuer Kraft kommt, zu einer neuen Liebe zum Herrn findet. Dass das Zeugnis an Kraft gewinnt. Und ich bin mir sicher, dass Jakobus das ganz bewusst doppeldeutig lässt weil nämlich beides passieren kann. Haben das schon erlebt, dass die Ältesten gebetet haben über Schwerkranken, über Krebskranken und Gott hat Heilung geschenkt. Wir haben es aber auch oft erlebt, dass wir gebetet haben und dass es nichts Sichtbares passiert. Die Krankheit, die körperliche, ist geblieben. Es kann beides passieren. Aber es ist so wichtig und wertvoll, dass wir das tun und ich möchte das sagen, also wenn die Leute dann ins Krankenhaus gehen und die Ärzte sie behandeln und daraufhin werden sie geheilt, das ist nicht die Leistung der Ärzte. Auf jeden Fall nicht in letzter Instanz. Ein Arzt, der kann nur heilen, weil Gott das schenkt. Und wir wissen alle, dass auch Ärzte teilweise so Routineeingriffe machen und Menschen sterben, weil es an der Zeit war. Es hängt immer an Gottes Willen. Also lasst uns da keine unnatürliche Trennung machen zwischen auf der einen Seite die Ärzte und die Medizin und auf der anderen Seite beten wir. Das gehört ganz eng zusammen. Kobus sagt hier nicht, ähm, geh nicht ins Krankenhaus, ruf keinen Arzt, bete einfach, dann wird alles. Das ist missverstanden, wenn du es so verstehst. Aber geh da mit Gott durch und wenn du keine Kraft mehr hast, dann ruf die Ältesten und lass sie über dir beten. Es ist mir klar, dass das ein Gebet ist, wo, wir, wo die meisten von uns, wenn wir gesund zusammensitzen, sagen, ich hoffe, ich muss, das nie, muss nie um dieses Gebet bitten. Es also ist wichtig, dass wir vorbereitet sind, wenn Gott uns durch so ein Leid führt, dass wir nicht sagen, ah, das brauche ich nicht, ah, da verzichte ich drauf, sondern ihr dürft uns Älteste rufen und wir kommen, wir wollen für euch beten und wir erwarten, dass Gott was tut dass Gott aufrichtet, dass er heilt körperlich oder dass er heilt seelisch, aber dass er auf jeden Fall wunderbar eingreifen wird. Die zweite brennende Frage, die dreht sich um den Zusammenhang von Krankheit und von Sünde. In Vers 15, da heißt es, wenn er Sünden getan hat, dann wird ihm vergeben werden. Und da stellt sich die Frage: Will Jakobus sagen, dass Krankheit, ähm, dass meine Krankheit, wenn ich ein schweres Leid habe, dass das immer eine Folge meiner Sünde ist? Auch das sagen ja manche eben: du, Du hast gesündigt und jetzt siehst du, was du davon hast. Und es ist wichtig, dass wir sehen, dass es natürlich diesen generellen, diesen universellen Zusammenhang in dieser Welt gibt. Es gäbe in dieser Welt keine Krankheit. Uns würde noch nicht mal irgendwie mal der kleine Finger oder kleine Zeh wehtun, wenn nicht die Sünde wäre in dieser Welt. Die Sünde hat was kaputt gemacht, die hat diese Welt ähm, zerstört, hat Krankheit in diese Welt gebracht, hat den Tod in die Welt gebracht und deshalb ist natürlich jede Krankheit auch eine Folge der Sünde. Und es kann sein, auch noch einen Schritt weiter, dass sogar deine persönliche Krankheit eine Konsequenz der Sünde ist. Also Jakobus sagt jetzt nicht, das wollen wir mal komplett ausschließen. Sie sehen in der Bibel, dass Gott Menschen auch seine Kinder erzieht, immer wieder durch Krankheit. Gedacht an diese Geschichte von äh, Mirjam, die in 4. Mose 12 den Aussatz bekommt, weil sie gesündigt hat. Und das ist ein Mittel, wie Gott sie erzieht. Es kann sein, dass Gott Krankheit in dein Leben schickt, um dir Wirklich so wie einen Schuss vor den Bug zu geben und dir zu zeigen, hey, änder dein Leben, kehr um von deiner Sünde. Du bist auf dem Irrweg. Und dann ist es gut, das zu bekennen, zu erkennen und umzukehren. Aber diesen generellen Zusammenhang zu ziehen, das ist nicht möglich. Es leiden ganz viele Christen auch, die sagen, ich habe schon so viel gegrübelt, ich habe Gott wirklich gefragt. Herr, habe ich gesündigt? Was habe ich falsch gemacht? Und ich kann beim besten Willen nichts erkennen. Und dann musst du nicht weiter graben und dir den Kopf zermartern, denn es ist oft nicht dieser Zusammenhang zu erkennen zwischen deiner Krankheit und deiner persönlichen Schuld. Kennt vielleicht die Geschichte aus Johannes 9, wo Jesus seinem Blindgeborenen begegnet und die Leute sagen, ja wer hat denn gesündigt? Er oder seine Eltern, wer ist schuld an dem ganzen Elend? Und Jesus sagt, keiner, keiner hat gesündigt. So kann das auch in unserem Leben sein und äh, wir müssen da sehr vorsichtig sein, das so zu verbinden. Aber wenn dir in deiner Schwachheit, wenn dir in deiner Krankheit, ist ja oft so, dass uns da die Sünden bewusst werden, dass uns bewusst wird, wie wir versagt haben, wie wir Liebe schuldig geblieben sind, unseren Ehepartner, unseren Kindern, wie wir ähm, vielleicht noch um Vergebung bitten müssen, jemand, an dem wir schuldig geworden sind, dann darfst du das bereinigen, Und wenn du das nicht mehr kannst, weil du zu schwach bist, vielleicht sogar stirbst, dann darfst du es bei Jesus loslassen, denn er hat auch dafür bezahlt. Du darfst einen Seelenfrieden bekommen, da auf deinem Krankenbett. Dich freuen über deinen Erlöser, jubeln über das, was Jesus für dich getan hat. Es sind aber nicht nur die Ältesten gefragt zu beten. Er nimmt sich hier ein bisschen Zeit. Er sagt, die Ältesten sind Vorbilder, die Ältesten sind vor allem in dieser schweren Krankheit gefragt zu kommen. Aber letztlich sind wir alle gefragt, füreinander zu beten und einander zu helfen auf dem Weg, einander zu helfen, geduldig zu sein bis zum Ziel. Herr Jakobus spricht in Vers 16 am Anfang über das gemeinsame Gebet. Er sagt, bekennt nun einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wieder der Zusammenhang zwischen Gebet und Gesundheit. Ich bin mir sicher, wir dürfen füreinander beten, dass Gott uns gesund macht, wenn wir krank sind. Das ist nicht nur allein die Aufgabe der Ältesten. Es geht ihm aber sicher um mehr als körperlich gesund zu werden. Auch hier, es geht ihm darum, dass wir geistlich gesund sind, auch als ganze Gemeinde. Das war ja sein großes Thema in dem ganzen Brief, den wir jetzt wirklich ein paar Monate studiert haben. Da war so viel Ungesundes in der Gemeinde bei den Christen. Da waren die Reichen, die sich über die Armen gestellt haben und sie schlecht behandelt haben. Soll nicht sein, hat er gesagt. Da wurde gelästert übereinander in der Gemeinde. Die die Worte wurden gebraucht, um schlecht übereinander zu reden. Da war so viel Verleumdung, da war üble Nachrede. Da ging es wirklich teilweise zu wie in der Welt, in der Gemeinde. Die waren krank. Aber wenn wir ehrlich sind, dann... War das ja nicht nur damals so, sondern da ist ja noch was davon auch bei uns zu finden, oder? Hand aufs Herz. Wir sind noch nicht die perfekte Gemeinde. Wir sind noch nicht alles Menschen, die absolut liebevoll miteinander unterwegs sind, die immer liebevoll übereinander reden. Gerade an diese Corona-Zeit gedacht, die letzten eineinhalb Jahre, dass da manches auch an Bitterkeit gegeneinander in unserer Mitte hochkam. Sachargumente sind das eine, aber wie wir teilweise bitter übereinander reden konnten. Hast du es vielleicht gehört im Foyer, vor der Gemeinde? Jakobus sagt, sucht die Gemeinschaft, versöhnt euch, bekennt einander eure Sünden. Da, wo ihr schuldig geworden seid an Gott, aber auch da, wo ihr schuldig geworden seid aneinander wo ihr übel übereinander geredet habt, wo ihr einander verurteilt habt, wo ihr einander aufeinander herabgeblickt habt. Versöhnt versöhnt euch und betet füreinander. So eine Atmosphäre kann Menschen aus der Gemeinde rausbringen, wenn sie das erleben. Ein unversöhntes Miteinander. Gibt es das? Ein unversöhntes Miteinander. Streit in der Gemeinde, dass das Evangelium nicht gelebt wird. Und auf der anderen Seite, er macht es ja ganz positiv, er sagt, gebt dem Evangelium Raum, versöhnt euch, bekennt einander eure Schuld, betet miteinander. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, ähm, miteinander zu beten, dann fangt vielleicht damit an, bete für jemanden, mit dem du Schwierigkeiten hast. Ich sage dir, da passiert ein Wunder, wenn du einfach für dich allein mal anfängst, für jemanden zu beten, der dir in dieser Gemeinde wirklich Mühe macht. Gott wird dein Herz verändern und Gott wird's dir hoffentlich sogar schenken, dass du mit dieser Person gemeinsam beten kannst, den nächsten Schritt gehen kannst. Dass sich das wirklich lohnt, persönlich zu beten, miteinander zu beten, um auf dem Weg zu bleiben, das, da haut er jetzt nochmal so einen Pflock ein in den Versen 16 bis 18, eine Ermutigung zu beten, gibt er uns mit. Er erinnert uns an die große Kraft, die im Gebet steckt und er macht uns deutlich, dass wirklich jeder beten kann. Ich möchte auch das nochmal lesen. Das gerechte Gebet, das mag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Steckt große Kraft im Gebet des Gerechten, sagt er. Das Gerechten Gebet vermag viel. Und ich weiß nicht, ob dir das heute bewusst ist. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du dieser Gerechte. Das ist unglaublich. Er, der Gerechte, Jesus ging ans Kreuz um unsere Ungerechtigkeit zu tragen, um für unsere Ungerechtigkeit zu bezahlen und Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und das heißt, diese Verheißung, die er gibt, die gilt wirklich jedem von uns. Er sagt, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist eine schlechte Übersetzung. Eigentlich heißt es, es vermag viel, wenn, es vermag viel in seiner Wirkung. Es hat eine große Auswirkung, wenn wir beten. Kann es sein, dass wir so wenig beten, weil wir uns das viel zu wenig klar machen, was Gebet für eine Auswirkung hat, dass Gebet alles verändert? Wie würden wir beten, wenn wir das immer sofort sehen würden? In den nächsten 60 Sekunden, ich bete und es passiert was. Ganz anders, oder? Die Verheißung gibt uns Jakobus nicht, aber er sagt, das hat eine Riesenwirkung, das verändert alles. Betet, betet. Verlass dich drauf, dein Vater hört, verlass dich, dein Gebet wirkt. Ähm, Wie viel, das wird mir immer bewusst, wenn ich die Biografien lese von großen Glaubenshelden und Glaubensheldinnen, die so unterschiedlich waren. Unterschiedliche Charakter, unterschiedliche Schwächen, unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Missionen in dieser Welt. Und doch siehst du bei allen, das waren Männer, das waren Frauen, die gebetet haben. Ständig gebetet haben, die mit damit gerechnet haben, Gott tut was auf das Gebet hin. Jakobus gibt uns so ein Vorbild, den Elia. Er sagt: Schaut euch den Elia an. Das war einer, der hat gebetet und es ist Großes passiert. Er hat gebetet, dass es der Herr nicht regnen lässt, als ein, ein Zeichen des Gerichts über eine gottlose Gesellschaft damals. Ihr könnt das nachlesen? 1. Könige 17. Und es ist passiert. Gebet vermag viel. Und jetzt weiß er, wenn wir sowas lesen von den Glaubenshelden und auch vom Elia, dann denken wir, ja, das war halt der Elia. Das war so ein Superbeter. Das war ein besonderer Held des Gebets. Und deshalb sagt uns Jakobus, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. War nicht so, dass der Elia besonders war, dass er was besser konnte als wir. War ein schwacher Mensch wie wir. Das erste Königebuch berichtet das auch. Ein Mensch, der auch Depressionen hatte, der nicht von einem geistlichen Sieg zum nächsten gesprungen ist. Ein schwacher Mensch wie wir. Aber er hat den starken Gott, einen großen Gott, dem er vertraut hat und an den er sich gehängt hat. Und Jakobus ermutigt uns. Was der Elia kann, das könnt ihr auch, wenn ihr ernstlich betet. Vielleicht nicht den Regen aufhalten. Ich mache keine Versprechungen. Aber euer Gebet hat Wirkung. Verlasst euch drauf. Und wenn das so ist wie Töricht, ist es dann, so wenig zu beten. Brauchen die Erinnerung immer wieder. Jesus redet viel über das Gebet in den Briefen. Es ist immer wieder ein Thema, ja, vor allem auch deshalb, weil wir es so leicht beiseite legen und sagen, wir schaffen es allein. Na bete, werd ein Mann, werd eine Frau des Gebets. Du musst kein Superbeter sein wie Elia. Die Kraft steckt nicht in dir, die Kraft steckt im Herrn. Und erinnern wir uns nochmal dran, warum er uns das sagt. Er sagt es in dem Kontext, dass wir geduldig warten sollen. Es ist nicht einfach so, dass dass wir da oder überhaupt nicht so, dass wir da Erfahrungen sammeln sollen oder so. Und dass es halt darum geht, jetzt spirituelle Erlebnisse zu sammeln. Er sagt, wir brauchen das. Wir brauchen das, um den Fokus zu behalten, um bis ans Ziel zu gehen. Für uns und füreinander. Das bringt uns zu den letzten beiden Versen, wo er uns. Neben dem Gebet noch ein ein letztes Wort mit auf den Weg gibt, wie wir miteinander aufeinander Acht haben sollen. Liebe Brüder und auch Schwestern, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Ich habe euch am Anfang von meinem Freund erzählt, der abgeirrt ist von der Wahrheit. Und die Versuchung ist groß und die Versuchung ist auch bei uns groß, auch in unserer Mitte, dass wir einen anderen Weg gehen wollen. Es, man kann abirren von der Wahrheit mindestens auf zwei Weisen. Entweder, dass dir eine andere Lehre attraktiver erscheint als das, was Gottes Wort sagt. Oder aber, dass dir ein anderer Lebensstil attraktiver erscheint. Und ich glaube, das ist noch fast eine größere Not oft, dass wir sagen, wir, wir, wir sehen, was Gott uns da sagt, aber wir glauben, der hält uns was vor. Wollen ein anderes Leben führen. War bei mir so, als ich äh, jugendlich war. Ich wollte Irgendwie wollte ich auch mit Gott, aber ich wollte auch Partys machen. Ich wollte auch Freunde, die cool waren. Und irgendwann waren die dann wichtiger als Jesus. Das ist immer der Weg. Es geht immer weg. Herr Jakobus sagt, es gibt solche auch in der Gemeinde. Da redet da jetzt nicht über irgendwelche Leute, die gar nicht zur Gemeinde gehören. Er schreibt ja an die Gemeinde. Und er sagt, es gibt Menschen, die werden abirren von der Wahrheit. Und wenn wir denken, ich bin auf dem guten Weg, mir wird das nicht passieren, pass auf. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Wir sind alle in der Gefahr, von der Wahrheit abzuirren. Und was brauchen wir dann? Wir brauchen einen Bruder, wir brauchen eine Schwester, die uns suchen kommt, die uns nachgehen. Wir brauchen Menschen, die sagen, komm zurück oder vielleicht schon einen Schritt früher, geh da nicht hin, das ist gegen Gottes Willen, es wird auch dir schaden, es wird dir nicht gut tun. Wir brauchen Menschen, die uns das sagen, in aller Sanftmut, in Liebe, uns mit der Wahrheit konfrontieren, die wir hören müssen. Und genau dazu ruft uns Jakobus auf, sei du dieser Bruder, sei du diese Schwester für jemand anders. Sag nicht, das ist sein Problem, das muss er selber mit sich und Gott ausmachen. Sag auch nicht, das ist das Problem der Ältesten, da sollen die sich drum kümmern, wozu haben wir denn da so ein paar Männer berufen? Herr Kobus ruft uns alle auf, aufeinander zu achten. Beteilige dich auch nicht am Geschwätz über diese Person. Das ist so leicht mit dem Finger zu zeigen. Ja, wie lebt denn der? Das passt ja gar nicht. Aber es soll ja nicht mit dem Finger zeigen, wir sollen die Hand reichen. Wir sollen solche Leute zurückholen in die Gemeinde. Um das mit der richtigen Haltung zu tun, das ist ein Drahtseilakt, das ist so schwierig, wirklich den anderen nachzugehen, dass das nicht irgendwie besserwisserisch und von oben herabkommt. Das ist so zentral, dass wir ganz nah an Jesus dran sind, wenn wir das machen. Dass wir Jesus gut kennen, dass wir den gut kennen, der selber gekommen ist in diese Welt, um das Verlorene zu suchen um uns zu suchen, uns zu finden, dass wir uns auch bewusst machen, ja wie oft bin ich denn von der Wahrheit schon abgeirrt? Vielleicht nicht komplett, aber im Alltag, das ist ja was Alltägliches, was jeder von uns erlebt. Wir brauchen ja immer wieder diesen Ruf zurück. Und dann zu sagen, du bist nicht schlimmer als ich, wir sind alle auf einer Stufe, wir sind alle Sünder, wir brauchen alle die Gnade und wirklich dann auf Augenhöhe zu kommen als jemand, der hilft. Das wird heute als lieblos empfunden ganz oft. Ja, wer bin ich denn, dass ich jemand anders ins Leben spreche? Aber Jakobus sagt, das ist total liebevoll. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und Gott legt allen Segen da drauf. Schaut mal nochmal Vers 20. Wer so jemand nachgeht, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Das ist eine große Rettungsaktion. Gott will jeden von uns gebrauchen, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir einander nachgehen. Jakobus weiß, dass natürlich nicht wir das machen, dass dann die Sünde bedeckt wird und dass der gerettet wird. Das ist Gottes Werk, aber wir sind so wichtig in diesem Plan, dass man das wirklich so sagen kann. Du wirst diese Person retten, du wirst diese Sünden bedecken. Weil ohne uns geht es nicht, dass wir aufeinander Acht haben. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde, dass wir wirklich nacheinander schauen und das zu unserem Problem machen, wenn ein Bruder und eine Schwester abirrt. Sagen, da haben wir als Gemeinde ein Problem. Da schauen wir nicht weg, da kommen wir an die Seite. Ihr Lieben, wir sind am Ende von diesem Jakobusbrief. Er hat uns immer wieder herausgefordert, das zu leben, was wir glauben, das, was wir aus Gottes Wort erkennen als wahr, das auch zu tun. Lass uns dafür beten, dass wir gerade diesen letzten Abschnitt uns sehr zu Herzen nehmen, dass wir mehr zu betern werden, dass sich unser Glaube zuallererst darin zeigt, dass wir mit Gottes Eingreifen rechnen, dass wir ihm dankbar sind. Dass wir um seine Kraft bitten und um all das, was ins Gebet hineingehört und dass wir aufeinander Acht haben. Dass es kein Lippenbekenntnis ist, damit konfrontiert er uns ja oft, sondern dass es wirklich auch in unserer Gemeinde noch mehr wahr wird. Es ist ja schon da, es ist ja nicht so, dass wir bei null anfangen. Wir haben aufeinander Acht, aber dass Gott das noch mehr schenkt in unserer Mitte. Ja, darum möchte ich beten. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Buch, den Jakobusbrief. Dafür, wie du uns herausgefordert hast in den letzten Wochen und Monaten, hast du uns den Spiegel vorgehalten. Wir durften manches erkennen, was uns auch wehgetan hat, wo wir dich um Vergebung bitten müssen, weil wir noch so anders leben. Vater, wir danken dir, dass ähm, der Ruf zur Buße, dass das was Gutes ist, weil es uns dir näher bringt. Dass das ist nicht was total Mühseliges und Beladenes ist, sondern was, was Wunderschönes, mehr und mehr nach deinem Willen zu leben. Und wir beten um deine Kraft, wir beten, dass du uns erinnerst im Alltag, zuerst zu dir zu kommen, ins Gebet zu gehen. Wir bitten dich, dass du unsere Liebe untereinander wachsen lässt, dass du es auch schenkst, dass wir offener über Sünde reden können, um das dann gemeinsam vor dich zu bringen dass du es uns schenkst, Vergebung zu suchen untereinander, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, nicht zu lästern und äh, schlecht übereinander zu denken und zu reden, Herr, sondern Gutes zu tun, mit Worten aufzubauen. Und Wir beten um diese Haltung, dass wir wirklich sehen, wir sind die Hüter unserer Brüder und Schwestern, wir, wir haben eine Verantwortung füreinander und wir danken dir, dass du da so einen großen Segen drauflegst und dass du sagst, dass der Gewinn auch für uns so riesengroß ist, wenn wir einen Bruder erreichen und eine Schwester. Und Herr, so bitten wir dich auch vor allem da um Weisheit und um die richtigen Worte, die richtige Haltung, auch um den Mut, Schritte aufeinander zuzugehen und einander zu helfen, auf dem Weg bis an dein herrliches Ziel. Amen.